0: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cienījami klausītāji. Mūsu totalitārā pagātne, cik lielā mērā tā joprojām ietekmē mūsu šodienu, Kā mūsu sabiedrība tiek vai gluži otrādi netiek galā ar savu totalitārās pagātnes mantojumu? Uz šiem jautājumiem mēģināja rast atbildi Latvijas okupācijas muzejs, rīkojot semināru Pagātne tagadne mēs. Šodien piedāvāju jūsu uzmanībai fragmentus no diviem seminārā izskanējušajiem priekšlasījumiem. Vispirms politologa, Latvijas universitātes asociātā profesora Ivara Ījaba uzstāšanās, ar pārskatu par politiskajiem un tiesiskajiem risinājumiem attieksmē pret totalitārās pagātnes mantojumu Latvijā.
1: Man tēma par to, kādā veidā Latvijas politika, laikā pēc neatkarības atjaunošanas, ir izturējusies pret okupācijas mantojumu. Es parunāšu mazliet vairāk par to, kā, Latvija tieši savos politiskajos lēmumos ir centusies tikt galā ar šī perioda mantojumu, ieskaroties iesākumā tam pašam Huntington slavenajam vaicājumam atiecībā uz to, kā demokrātiski režīmi vispār strādā ar savu nedemokrātisko pagātni. Un tā ir tā savā ziņā banāla izšķiršanās, cik lielā mērā mēs, izšķirāmies kaut ko piedot un aizmirst. Vai arī cik lielā mērā mēs patiešām investējam politisko grību un investējam politiku tajā, ka mēs cenšamies izmeklēt vajāt un sodīt? Kas tur ir īsis noticis? Es domāju, ja mēs šobrīd atklātu to diskusiju, kā jums šķiet, kas Latvijā ir bijis, tad atbildes būtu visdažādākās. Un jūs skaidrs, ka Latvijā ir notikušas saps divas lietas. Ir lietas, kas ir tikuši, ja ne piedots, tad vismaz diezgan apzinātā izmirsts ir lietas, patiešām, kurās ir ticis investēts, lai vajātu vainīgos un viņus sodīt. Un tieši tādēļ es parunāšu par trim klasiskām lietām, kuras ir raksturīgas ļoti daudzām valstīm, kuras pēc nedemokrātiski režīmu sabrukumu vai gāšanas ir atgriezušās pie demokrātijas vai ir iediminājuši demokrātiju, kā mēs to mūsdienā saprotam, kā rietumtip liberālo demokrātiju. Pirmkārt, tie ir krimināltiesiskie aspekti proti kā Un cik lielā mērā mēs darbinam kriminālu tiesisko aparātu, lai konkrētus totalitārā vai nedemokrātiskā režīma indivīdus patiešām notvērtu izmeklēt viņu noziegumus un attiecīgi viņus sodīt? Otrs – civiltiesiskie aspekti. Latvijas gadījumā šis jautājums ir ļoti lielā mērā, starp saistīts ar okupācijas pieredzi, tas ir jautājums par denacionalizācijām, kas nevienmēram visos autoritāros un totalitāros režīmos ir jautājums, bet Latvijā tas ir ļoti nozīmīgs jautājums, bet arī kādā veidā, piemēram, notiek rehabilitācijas procedūras vai tiem, kas ir cietuši no iepriekšējā nedemokrātiskā režīma kaut kādā veidā tiek kompensētas represijas. Un trešais aspekts, kuram mēs pieškaršos, būs jautājums jau par politiskām sankcijām šaurā. Šī vārda nozīmē ar politiskām sankcijām. Saprotot to tēmu, kas ir kļuvusi aktuāla pēdējā gada laikā, tas ir jautājums plašā nozīmē par lustrāciju. Kādā veidā mēs ierobežojām to cilvēku politiskās striesības un to cilvēku ieteikumu politikā, kuri ir bijuši iesaistīti iepriekšējā nedemokrātiskā režīma pastāvēšanā. Viss šīs trīs lietas ir tādā vai citādā formā raksturīgas visām jaunajām vai atjaunotajām demokrātijām Eiropā, kuras izveidojās Sagrūstot pēc SRS, bet Latvijas pieredze ir unikāla. Tāpēc ka katra valsts pieredze ir unikāla. Tajā ziņā, ka tādu to esam darījuši mēs, vai arī gluži otrādi, kā to mēs neesam darījuši. Mēģināšu iziet cauri šīm trijām pieredzēm. Pirmkārt, tas ir jautājums par krimināltiesisko vajāšanu. Radot to, kādā veidā apgānītā Latvijas valsts ir vērsusies krimināltiesiski pret tiem cilvēkiem, kas ir beikuši okupācijas apstākļos noziegums pret cilvēks, kāra noziegums, un tā tālāk. Latvijas pieredze ir tāda, ka mēs tajā esam investējuši pietiekoši daudz, ja mēs raugāmies tieši uz to tiesisko interpretāciju, tad šeit Latvijas krimināla likumā, vai krimināla kodeksā vēl 90. gados ir nākušas palīgā starptautiskās komunitārās tiesības, akcentējot tieši šo noziegumu pret cilvēcību, kāra noziegumu, elementu, kuriem nav noilguma, Un tā ir, protams, Baltijas valstīm kopīgā genocīda interpretācija, kas ir, samērā, interesanta vai parajās Eiropas kontekstā, proti, ka pie mums genocīds tiek interpretēts kā issūtīšans, tā ir viena no iespējamām interpretācijām, taču, kas ir interesanti, mēs esam izveidojuši zināmu infrastruktūru, kas ar to nodarbojas. Tas ir pirmkārt, jau yoprojām pastāvošais Totālāizmas dokumentācijas centrs, tad, protams, arī to režīmu režīma nozīmīgums, bet prokuratūrā un tā tālāk. Vienlaikus ja mēs paraugamies uz to, kad Notikuši, tad mēs tīri statiski ievērojam, ka tās lielākoties ir koncentrētas laikā līdz 1999 gadam, pēdējo 15 gadu laikā tā intensitāte ir krietni samazinājusies. Mums ir septiņas priedumi, un plus vēl 13 lietas. Es un starptautiskā līmeni nepārprotam ar visplašāko rezonansu tā ir kononoprāvu, kura ieguvu Eiropas līmenis kanējumu, Eiropas cilvēktiesību, tiesas kontekstā, kur Kononovs bija šajā ziņā pirmais attiecībā uz kuru pieņēma lēmumu Eiropas cilvēku tiesa tiesi. atzina pār pamatotu šādā veidā padarot Kononovu par pirmo sabiedroto karavīru, kurš ir ticis tiesāts par kara noziegumiem. Konkrāt kalēja lieta, kas kā zināms arī ir ar iediekoši plašu publisku rezonanci, kas gan beidzās, protams, bez ir kāda prieduma, jo kalējais tom ir 2001. gadā Austrālijā gaidot ekstradīciju. Bet nu, tas arī, protams, ir ar, zināms. Startautisko organizāciju arī dažādu Latvijas partneru iesaistīšanos tik tiesāt. Kas ir Latvijas specifiki jautājot par kriminālu procedūrām? Tas ir pirmkārt akcents uz šo periodu, jo mēs neesam 50., 60., 70., 80. gadu laika potenciāli okupācijas režīma noziegu un kriminālu tiesisku vajāšanu. Jā, drīz nav saskārušies. Otrām kārtām Latvijas specifika iepratīm, piemēram, Lietuvē un Igaunie, tas, ka šis kritums ir vērojams diezgan prot, protams, ka mēs ļoti intensīvi ar to nodarbojamies tieši 90. gados pēdējā laikā mazāk. rehabilitācijas tēmas, tiek sāk silāt jau. padomju režīm pēdējos gados, pēc tam parādās, jo Latvijas politikā pietiekoši interesantais jautājums par politiski represētās personas statusu, kuram tad gadu vēlāk 1996. gadā pievienojās Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku status, kuri tad attiecīgi saņemcināms nodokļa atlaides iespējas iet atrakvencijā pašvaldībām, kā nu katru to par viņiem ir jārūpē Latvijas gadījumā šis lēmums ir pieņemts pietiekoši ātri un iepratīm dažām citām tēmām, kaut vai čekas maisiem slavenajiem. Šis jautājums nav iegūs īpaši lielu politisku rezonanci, tāpēc ka visi to ir kā pašsatrotam lietu, ka cilvēkiem ir jāsaņem no atjaunotās Latvijas valsts zinām, pretīmnākšanu par to, ko viņi ir izcietuši padojuma režīmu laikā. Vienlaikas, protams, šis jautājums par to, kurš tad īsti ir un kurš nav nacionālās pretošanās kustības dalībnieks, ir joprojām pietiekoši interesanti. Mēs zinām, ka atceršas partijas mēģina šīs kategorijas dažādos veidos paplašināt, un te mēs runājam par abiem diviem, nu, kā saka, politiskā spektra galiem. Vieni ir tie, kuriem gribās un pretošanās kustības dalīb šīs status cienīgiem arī Augfilēriska skola lecīties darbinieku saprotot par to, protams, no armēju un tā tālāk, kas attiecās uz piemiņas dienām. Piemiņas dienas mums ir veselos 9. Igoņiem ir mazliet mazāk lietuviešiem ir pat šķiet mazliet vairāk. Tā ir, protams, tēma, kas ir pēdējā laikā iegūvusi ja zinām rezonanci Latvijā, pateicoties šai Olsens lietai par karogiskāšan. No satversm tiesas puses tik pieņemts tāds ļoti, ja vēl līds varots vai ziņā, neitrāls lēmums, kas saska ka, principā, kaut ir jābūt, bet obligāti prasīt to nevar, bet piemiņas dienas mums ir salīdzinoši daudz. Tas, kas mums nav, piemēram, atšķirībā no igauņiem, ir tas, ka mēs runājam par šīm represētajām kategorijām, kā par grupām un par cilvēku slāņiem mazāk uzmanības pievēršot konkrētam cilvēkam te pozitīvus piemēri, kā to varētu darīt. Ir Igaunijas pieredze, kur Igaunijas gadījumā mēs zinām, ka merī laikā tik šis salaustās rudzpuķis akcija īstenot, kuras ietvaros valsts prezidents apbraukāja visus valsts reģionus ar šo krūšu nozīmi un paspiedu roku katram, kurš no Igaunijas šī brīža ir cietis no totalitārā režīma represijām. Mēs esam bijuši ļoti, ļoti apjomīgi, mēs esam patiešām atdevuši atpakaļ ļoti daudz sliet iepratī mūsu abām divām kaimiņu valstīm uz šiem denacionalizētajiem īpašumiem ir bijušas iespējas viņas atgūt agrākiem īpašniekiem, ties šiem mantiniekiem, juridiskām personām beigu beigās arī vēl visai šai kategorijai ar šiem visiem radiniekiem civila likuma izpratnē. Kā rezultātā, protams, no vienas puses mēs esam visi vēsturisko taisnīgumu tajā ziņā, ka cilvēki ir saņēmuši vai viņu mantinieku vai kaut kā radinieki saņēmušu atpakaļu. Šos īpašajums no otras puses mēs, esam, protams, šādu taisnīgumu īstenošanu iegvaros, nonākuš pie dažām praktiskām problēmām. Un tā praktiskā problēma, protams, ir tā ka mums ir bijis krietni no vairāk šo atdoto dzīvokļu. Rīgas centrā, tiks, saprot, 56% no dzīvojuma fonda ir tikuši atdot iepriekšējiem īpašniekiem vai viņu mantiniekiem. Kā rezultātā mēs arī panācām situāciju, kur kaut kādā ziņā līdz šim brīdim nav beigusies ar vecajiem līgumiem, kas ir spētā un viss šeit ir piespiedījis stāstu un tā tā. tā. Cetiem vārdiem sakot, mēs varam izvērtēt šīs politikas pareizās vai nepareizās puses, bet tā, protams, ir viena no Latvijas īpatnībām, jo attiecībā uz dzīvojamo fondu neviens tādos apjomos to darījis netika. maisu stāsts pats par sevi ir tik garš, ka es viņu šeit ir laika, trokumdēļ nevar izstāstīt kaut kādās detaļās, bet ir pavisam skaidrs tas, ka sākotnēji pēc neatkarības atjaunošanas de facto 1991. gadā Bija ļoti, ļoti liela enerģija. Protams, tas, ka mums ir nepieciešams stīdīt visus iepriekšējos, ne tikai štatu darbinieks, bet arī visus saģējums informātors, identificēt un kaut kā izslēgt viņus no tālākās politiskās spēles, demokrātiskās Latvijas ietvaros. Bet tad, kad mēs to sākām darīt, tad mēs nonācām pie situācijas, kurā mēs sapratām, ka izs to tā kā mēs to bijām cerējuši izdarīt, nevaram, kaut arī Latvijas republikas rīcībā, jo ir šeit, ja 500 uzvārdi, kuri tad ir iekļauti šajā patpakaļ pamestajā kartotēkā, kur mēs saucam par čekus maisiem. Vai mēs esam bijuši īpaši kaut kādā ziņā restriktīvi attiecībā uz bijušajiem režīm cilvēkiem, kas nevar darboties demokrātiskās Latvijas politikā. Es teiktu, ka mēs esam bijuši mēreni liberāli. Tajā ziņā, ka mums ir kategorijas cilvēki, kas nevar piedalīties. proti, tie ir štata attiecīgi KGB un tas nu izsagoto likuma formulējumu jūs stādaties priekšā. Un, protams, arī tie, kas tā danoks ir pēc 91. gada darbojušies, tad vai nu tajā kompartijas pārpalikušajā daļā, vai arī, dzen, pro maskaviskajās organizācijās, attiecībā uz aģentiem, kurus visi cerēja ķert un cer ķert joprojā. Tur mēs joprojām likuma līmenī esam samierinājušies ar šo formulējumu, ka varētu būt sadarbojušies, kas ir jāuzrāda, bet kā to apliecins lai unāči piecīšu epopeja 93. gadu novelē, tad patiesībā uz tā pamati izdarīt kaut kādus juridiski saistošus spriedumus ir ārkārtīgi grūti. Eiropas cilvēkaisība praks ir bijusi diezgan dažāda. Mēs zinām, ka Jāņa Adamsonu lietu tika izspriest Adamsonam par labu ždanoku, tur bija dažāda spriedumi, bet beigās ja mēs paliekam pie pēdējās sprieduma tad Eiropas cilvēku tiesību ties teica, ka principā Latvijai ir tiesības, neskatoties uz to, ka kopš okupācijas perioda beigām ir pagājuši 20 gadi Latvijai ir tiesības zināms cilvēku kategorijas, kuras ir darbojušās pret Latvijas valsts atjaunošanu izslēgt no politikā. salīdzinot ar citām valstīm, kā piemēram ar Čehiju tas ir pat ļoti nedaudz Ja mēs domājām par citām cilvēku kategorijām, proti ar Latvijas komunistisko partiju, kur, zinām, stuķīšanas potenciāls bija nemazāks kā Čekai, tas attiecās arī uz komunēt, nav darīts, bet ja mēs domājām par to, vai Latvijā ir kaut kas tāds kā lustrācija, tad varētu teikt, nu, kaut kādā ziņā, jā, totalitārais dokumentēšanas centrā ir kā katram ir ja tiesības aiziet un pieprasīt kaut kādu informāciju, bet no otras puses ir skaidrs, ka Latvijā nav šīs iespējas, kas pastāvi Gaunijā, proti, ka ja kāds patiešām aiziet un atzīstās, tad viņa attiecīgi vērts tiek noslepenots kas, protams, padara Latvijas situāciju tādu, nu, pēdējoši savudarbīgu attiecībā uz tiem cilvēkiem, kas ir sadarbojušies ar iepriekšējā režīma represīvajām iestādēm. Visbeidzot, protams, ka mēs nevaram paiet garām vienai plašākai tēmai, un kas kār nepārtrauktības doktrīnu, kā atjaunotās Latvijas republikas koncesionālo pamatu. Protams, ka mēs sakām, ka mēs neesam kaut kāda otrā republika, bet gan, ka mēs esam tāpat pirmā republika, kura ir tikusi nepretiesiski okupēta. Un 90. gada, 4. maijā tad atjaunojam šo 18. gada dibināto valsti. No tā izriet divas lietas, kurām es pieskaršos ļoti īsi. Pirmā lieta, protams, ir pilsonības politika – kas nav tikai juridisks jautājums, tā ir politiski izšķiršanās, kurā 90. gadu sākumā ņemot vērā Latvijas iedzīvotāji gan etnisko sastāvu, gan vispār saikna ar Latvijas valsti kā tādu, droši vien, ka noteikti bija pamatota. Cits jautājums ir, protams, vai to nepilsoņu stāsu tādā veidā, kā viņš nonāca, līdz šodienai mēs varam uzskatīt par kaut kādā ziņā atrisinātu un veiksmību. Un tad, protams, viens no jautājumiem, kas parādās literatūrā, kas raksta par šo transitional justice, proti par to pārējais periodu taisnīgumu tēmu ir jautājums, vai, piemēram, pilsonības politika arī tiek uzskatīta par transitional justice vai iespējams, pat es nesaku, ka tas tā ir, bet hipotētiski lustrācijas instrumentu Proti, ka mēs vienkārši nevis tur pa vienam ņemam ārā kaut kādus indivīdus, bet, pasakām, no šie te padomu laika imigranti, kas te ir iebraukuši, ir lustrējami vai ne? Mēs viņus noliekam kā brīd, kā sāk, demokrātiskās Latvijas politikas. Un vispēc, otr, protams, mēs nevaram aizmirst to, ka Latvijas iekšpolitika tieši okupācijas jautājumā ir bijusi vist tiešākā mērā saistīta ar ārpolitiku un ar globālo kontekstu un Eiropas kontekstu, kas joprojām ir ļoti lielā mērā šis stāsts, kurš no nu, ir par Latvijas, Lietuvas igaunijas, bet iesmējams arī Polijas specifiku Eiropas politikā, ka mēs sakam, ka piedošana tas klasiskais uzvarētājs tāsts par otrā pasaules, kā rezultātiem, kādu liela no mums ir mācījās skolās un mācīja aprojā, neatbilst patiesībai. Un tieši tādēļ tas, par ko mēs runājam 44-45. gada kontekstā ir nevis kaut kāda atbrīvošana un nevis kaut kāda atgriešanās pie normalitātes, bet, gan zināmā Eiropas daļā tā ir glūši pretēji. Otra, atsevišķās izpausmas pat krietni represīvāk, atsevišķās no bet vienalga, gadījumā, režīma piestāšanās. Nu, un šī tēma, protams, kas ir viens no lielākajiem klubsons akmeņiem un viens no vislielākajiem pieteidzības akmeņiem Latvijas un pārējo Baltijas valstu attiecībās ar Krievijas Federāciju, ir bijusi tā un arī būs tā, ka uz šo jautājumu, par to, piemēram, kas ir noticis 39. gadā, netika daudz par to, vai mēs lietojam vārdu okupācija. Tas ir arī kļūst par tādu savā ziņā politisku jo es atļaušos apgalvot pietiek izrunāt vārdu okupācija un kļūst par labo. Bet emocionāls attieksmis ziņā Protams, kas tas bija un vai tā bija iespējams darīt un vai tas bija kaut kā Tā, protams, ir viena ļoti nozīmīga tēma un šīs lietas mēs iztirzājam un drošiņi arī turpināsim iztirzāt gan Latvijas iekšienē, kur runāt par kaut kādu vienotu priekšstatu par 20. gadsimtu aiztu, ir ļoti grūti, gan arī, protams, dažādos starptautiskos fórumos, kuros Griebijas federācija ir bijusi, ļoti draudzīga attiecībā pret Baltijas valstīm. Tā ir skaitā arī manas jau pieminētās Kononoprāvas kontekstā, attiecībā uz 16. mārta, apvienesēs leģionāru gājienu, tikpat labi attiecībā uz 9. maiju un tā tālāk, un tā attiecībā uz nepilsoņiem. Tā ka šajā ziņā tā iekšpolitika okupācijas seku jautājumā ļoti, ļoti lielā mērā ir vienkārši ārpolitikas turpinājums.
0: Un nu fragmenti no vēsturnieka Latvijas universitātes docenta Mārtiņa Mintaura priekšlasījuma par vēsturiskajām piemiņas vietām un to uztveri sabiedrībā.
2: Kāda ir attieksme par piemniekļiem un kāda ir piemniekļu nozīme ļoti plašā kontekstā runājot un saprotot vārdu piemnieklus un tad, tad mēs runājam gan par gan piemiņas zīmēm, gan piemiņas vietām. Lai šo sarunas tēmu nedaudz konkretizētu ir jāpārīd pie juridiskās daļas, raksturēja situāciju, kāda ir šodien attiecībā uz konceptuālo līmeni, attiecībā uz to, kāda pieminiekļa un kādas piemiņas vietas mūsu likumdošanas aktos un dažādos normatīvojās dokumentos ir pieminējums. No valsts viedokļa no pieminiekļa aizsardzības sistēmas viedokļa mēs runājam tātad pār tās saucamajiem Vēsturis pieminekļiem ir vēsturisko notikumu norises un ievērojami personu darbības vietām, kas tiek dažādi klasificētas vēl nedaudz sīkāk, proti likuma par prienekļu aizsirdu ir tātad mums piemines vietas, vēsturiskās vietas un teritorijas, kas tātad ir saistīts ar dažādiem vēsturiskiem notikumiem un ievērojamām personām. Pavisam īsa informācija par to, kā tātad objekts kļūst par vēsturisko notikumu vietu, Tā skaitā, kā šīs piemiņas zīmes kļūst par vēstures pieminekļiem, tad, tad nu, šeit ir tādi samērā formāli un, iespējams, neitrāli kritēriji, kas tiek piedāvāti no normatīvo dokumentu viedokļu. Un Es domāju, ka tas ir darīts apzināti, jo tas, ko mēs šodien saucam par vēsturisko notikumu vietām, jeb vēstures pieminekļiem, tradicionāli ir bijis, ja mēs salīdzinām ar iepriekšējā režīmu, tad padomu režīmu, laika, tā ir bijusi visvairāk politizētā kultūras mantojuma kategorija. Jo vēstures piemniekri, kas atrodas valsts aizsardzībā padomju, režīma laikā tie lielāko ietvēra gan ar vēsturiskajām personām, gan ar notikumiem saistītās vietas, kas bija pieņemamas tā laika politiskai izdeloģi un tā laika politiskajam režīmam. Līdz ar to, noslēdzot šo juridisko ievadu, varētu teikt, ka Latvijas valsts ir mēģinājusi pēc iespējas izvairīties no tā, lai šī vēsturis kategorija tiktu To kādā veidā politizētu, un tāpēc ir mēģinājumi šo jautājumu atrastināt, piedāvājot iespējami vispārīgas, un tajā pašā laikā pietiekam amorfas par to, kas ir vēsturisko notikumu vietas. Tālāk pārējot pie situācijas raksturojuma, pārbaudot to piemniekļu sarakstu, kāds ir pieejams elektroniskajā formātā pašreiz piemniekļu aizsardības inspekcijas mājas lapā, mēs varam konstatēt, ka skaitot kopā tātad abas kategorijas valsts un vietējās nozīmes vēstures piemniekļiem un tādu valstī ir 137, kas ir ieguvuši šo statusu tātad laikā no 98. gadu beigām līdz pat 2014. gada. Beigām statistiski tā ir, protams, otrā mazākā aizsargājuma obģivtu grupa, kas pēc pašas inspekcijas datiem sastāv apmēram pusototu procentu no visiem valstī aizsargājumiem piemniekļiem no šo kopskaita. Un mazāka grupa par šo ir vēl tikai industriālā Mēs varētu izdalīt tos vēstures kas attiecas tieši uz šī priekšlasījumā prezentācijas tēma. Nosacīst divās grupās, kas ir tīri manu subjektīvu interpretācijumu, ko es varu piedāvāt šī pasākuma. Tātad pirmā nosacītā grupa ir tās piemērams vietas, kas ir saistītas ar vienu vai otru okupācijas periodu notikumiem atvijas teritorijā, un kas galvenokārt ir izveidotas kopš 80. gadu beigām. Vairums no šīm vietām, kas attiecas uz nosacīto pirmo grupu, kas saistīta tātad ar tiem notikumiem, ko Latvijas teritorijā no 40. līdz 90. gadu sākumam, vairums no šiem Piemiņas vietām pagaidām nav iekļauts valsts aizsargājumā kultūras piemības sarakstā, tam ir dažādi iemesli. Pēc tam izmantojot tos datus, kas ir Latvijas Afropācijas muzeumā, aizlapā pieejam, un kas nosacītās pieņemēs 2012. gadā apkopoti ir pavisam izveidotu 311 komunistiskā terora, un kur māc no partizāna Latvijas teritorijā šodien, bet vēlākā daudz no tām nav pagaidām aizsargājumā piemības sarakstā. Tā ir daži piemēri par šīm piemiņas vietām, kas tiek izveidoši sākot ar 80. gadu. beigām, viena no pirmajām chronoloģiski sanākajām, kur man izdevās atrast, tad ir piemiņas zīme pie Vārmes, Vaznīcas, Biržzē, kas tiek stādīta 42. gadā nācīstu okupācijas laikā ar domu pieminēt 41. gadu deportāciju upurus. Un tātad šeit 18. gadā tiek novērtot piemiņas zīme ar šādu uzrakstu un ir atsevišķi stāsts par to, kas ar šo piemiņas vietu ir noticis padomu režīmu laikā okļi nocišķiniet. Vēlējums piemēļas relatīvi nesanu uzstādīt piemiņas zīme. Uraliešu darbība ir skrīveros, kas arī atpils šādam ar vēsturisko notikumu un vēsturiskām pašsonām saistītu objektu tā Arī piemiņas vieta nodedzinātās Rīgas galvenās sinagogas vietā, kur sāku veidot 89. gadā. Un vēlēns objekts, kur es pievienoju, no, kas ir arī relativi nesemt 2004. gadā, atklātas otrā pasaules, karā priešo vārstu, karā ir kapī Daugavpilī, kas arī ir piemiņas vietas un dzīviņas šo vietu saistīt. Tālāk noscītā otrā grupa piemniekļu iedalījumā ir tās piemiņas vietas, kas ir ierīgotas padomju laikā, arī jau minētās valsts un audriņas bet ne tikai, un kas šodien joprojām tiek uzskatīts par nozīmīgu Latvijas kultūras vēstures sastādēju, kad pats sāk tos memoriālos vai kultūras kanonu objekts, bet mūsdienās tiek vērtēts pretrunīgi. Un kāpēc tiek vērtēts pretrunīgo? Teis var atsaukties uz Vienno Sargaja Kruka publikācijām par šo tēmu, kur viņš konstatēja, ka padomu laikā uzstādīto piemiņas zīmju mērķis bija parakstīt sabiedrības atmiņu. Es domāju, ka tas ir tomēr precīz apzīmēts tam, kādu funkciju veic piemiņas zīme publiskajā telpā, Un tad ir vairāki jautājumi, ko darīt ar šo padomju laikā izveidoto piemiņas zīmju statusu, ne tikai emocionālas attieksmes līmenī, bet ar dziļāku kultūru vēsturisko piesaisti. Kāda ir sabiedrības attieksme pret šīm padomju laikā izveidotām piemiņas vietām? Kā loģisks jautājums, uz kuru atbildes man nav, bet arī, šis jautājums nekad nav socioloģiski pētīgs. Es domāju, ka tā būs tēma, kas varētu piesaistīt pētnieku uzmanību, un mūsdienu Latvijas sabiedrības attieksme pret šiem padomju laikā izveidozējiem piemējiem varētu būt interesants indikātors attieksmi pret padomju laiku, pret padomju okupācijas režīmu vispār, pozitīvi un negatīvi vai nekā. Skaibs, ka būs ļoti dažādi attieksmi pēc Sauspils, Memoriāli un pēc uzvarstu piemēku Rīgā, kas ir padomu laikā izveidotas piemiņas viņa zīmes un kuras mēs varam minēt tā uzreiz uz vietas, iedomājoties kā tāds pietiekami kolorizējuši sabiedrības apsis. Un pārējot jau pie vēlākas tematikas, kāds ir šo piemiņas vietu potenciāls 20. gadsimta vēstures vēsturis mācīšana atbūšanā. Par Latvijas vēsturi, jo es domāju, ka tas vēl samērā maz tiek. Jautājums ir par to, cik lielā mērā šīs piemiņas zīmes, kuru skaits ir pietiekami liels Latvijas teritorijā, bet kā šīs piemiņas zīmes veidošo vēstures stāstu pašu, pašu setējot cauri šī piemiņas veidā, bet um, Latvijas teritorijā ir sadlabājušās. objekti, kuri arī varētu piesaistīt sabiedrības un pētnieku uzmanību, kā padomu laikā uzstāvītas piemiņas zīmes kas jo projam būvisajā telpā eksistēt, kas ir vēl atsevišķs tēma, tie netiek daudz no politiskā viedokļa, bet arī no mākslas vēstures viedokļa, memoriāla ansambli, kas ir veidota Padomu laikā, tā mēs redzam konkrēto gadījumā 85. gadā atklāto memoriālo kompleksu Valmierā, kas sekojot tālāk Padomu tradīcijai, ne tikai veidoja Masveida piemiņas vietas, koncentrējot šos otrā pasaules karā kritišos padotnēmījus karavīrusus vienā vietā parasti ir ajona centrā vai kādā lielākā pilsētā. Beigtos dažkārt, un tātad šķiet arī ir valnieks gadījumā, izdarīts, tad apvienoja kritišo miltā par to un apvedījumus ar nacistu balīšanas laikā noslipkoto cilvēdzīvotāju piemiņas zīmēm. Viens objekts, ka gribu vēlreiz pievērst uzmanību, tad ir piemnieku sukuma agrīvotājiem, tas ir oficiālais nosaukums. Un tā atkal ir doma, kas nav gluži orģināla, bet uz kuru man uzvedināja sēdēju krukpētījumu par to, ko šis piemaneklis stuku madrīvotājiem patiesībā pasaka parādot mātes dzimtenis klišejis, ko kas ir izmantots tot un padom telnīcībā ļoti bieži, bet šajā gadījumā parādot mātes dzimteni pavings dabīvi garojošiem tāllei. 75. gadā tas ir atklāts, godu izsver 30. gada dienu, viss ir tā kā vajag, es domāju, ka pietiekam labi novesams. Vēl daži piemēri, kuri noteikti ir jāpiemin, te ir viens piemērs ar objektu, kas 90. gados bija tā kā aizmiršs liela un, un kuram nepievērs ībaši lielu uzmanību, un ne arī televīzija fiksē Jā, māja norises pie uzvaras pirmnekaļā, no nu, mūsdienās mēs zinām, ka tas ir viens no piedošana par izteicinu karstākajiem objektiem, tā triviali izsakoties, kas, protams, pievalka masu mēdī uzmanību. 90. gadās tad vairāk vai mazāk piemirsta vieta, nu pēc samā 90. gadu beigām politisko notikumu kontekstā šī vieta tā, ko ceļās augšā nedaudz pārspīvējot.
0: Turpinājumā pētnieks pievērsās brīvības piemineklim, kā totalitārās pagātnes pieminēšanas vietai, kur joprojām tiek ikgadēji godināti gan padomju represiju upuri, gan politiski spraigā gaisotnē Waffen SS Latviešu leģiona karavīri.
2: Šī piemiņas diena vairāk vai mazāk ir notika uz kopš 93. gada. Neizvēršot diskusiju par to, kas tu piedalās, kāpēc piedalās un ar kādiem motīviem piedalās, jo tas ir atkal atsevišķi pēdījumi jautājums, par ko ir transformējusies vai pārvērtusies piemiņas diena. Vēl viena ideja, kas nāk šoreiz no mākslas uzinātniek Ķimanta Lansmeņa un kas ir vairāk pārta. Kā izskanējies presē, gan viņu intervijās, gan publikācijās, ieraucinājums Lestenas baznīcas kontekstā lai gan pie tā, kas ir Lestenas baznīca kā unikālu arhitektūras un mākslas pirminikli noteikti padomi laikā, kā zinām, tas ir tipiskais stāsts par to, baznīcā tiek ierīkoti graudu un kas notiek ar, ar baznīcas interjeru, Bet uh, ideja, kas manuprāt uh, nāca saulaicīga, bet netika īsti pamanīta un novērtēta, tad, tad izmantotuši Lestenis baznīcas stāstu gan par saglabāšanu padomu laikā, gan, protams, zinot Lestenis vietu otrā pasaules kara vēstures kontekstā, padarīt šo vietu par simbolisku piemiņas vietu šīm 20. gadsimta Latvijas vēstures tradiģēdījām un ņemot vērā atbrauku pacīm atvērt Ko mums darīt ar šo padomu laikā piemiņas vietu vai vēsturs piemiņu neprimantojumu, tas galvenā ir aktorīgs no mums pašiem un tas ir aktorīgs arī no tā, kāda veida vēsturs politiku mēs izvēlēsimies un kādas jautājumus mēs uzdosim nekai vēsturē, bet arī tām vēsturs piecībām, kas mums Latvijas teritorē ir
0: Līdz ar to es šodien noslēdzu, ieskatu Latvijas okupācijas muzeja rīkotajā seminārā Pagātne tagad ne mēs, kas bija veltīts totalitārās pagātnes ietekmei uz mūsu sabiedrības šodienu. Dzirdējāt fragmentus no politologa Ivara Ijaba un vēsturnieka Mārtiņa Mintaura priekšlasījumiem. Vēl divu semināra referentu, vēstures skolotājas Dzintras Liepiņas un sociologa Mārtiņa Kaprāna uzstāšanās, piedāvāšu jūsu uzmanībai raidījumā šīs dienas acīm trešdien, 4. novembrī, 1014. un 5. minūtēs. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Linī.